Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Till vardags känner vi honom som Säpo-agenten som blev stand-up-komiker. Han är utsett till världens tredje roligaste polis och har varit programledare för Efterlyst. Han har turnerat med såväl Ladies Night som sin egen enormt hyllade show Be Populär. Men idag är han statsminister för en dag. Välkommen Hasse Brontén. Stort tack. Hur mår statsministern? Statsministern mår ju alldeles förträffligt. Nyduschad. <laughs> du ser fräsch ut. <laughs> det är viktigt när man ska representera Sverige att vara freshness. Ja. Du, eh, du har precis tillträtt som, eh, på posten som statsminister. Mm. Va, vad är det första statsminister Brontén gör? Det första jag kommer göra tror jag blir att hjälpa mitt forna skrå. Polismyndigheten, den svenska polismyndigheten som ju går på knäna och också har fått oturen att få en bedrövlig chef. En bedrövlig rikspolischef tycker jag. Så jag skulle byta ut honom och så skulle jag skicka på lite mer stålar till polisen. Det behövs fler poliser. Och som före detta polis, jag var ju många år inom polisyrket så har jag ett... Jag har en god bild av svensk polis. Svensk polis är ju en välutbildad poliskår. Eh, väldigt välutbildad om man tittar rent internationellt. Jag kommer ihåg att jag var i USA på kurs under min tid polis. Jag var bland annat fem veckor hos LAPD och gick en kurs där. Och när jag förklarade att vår polisutbildning var tre år så såg de ut som frågetecken och sa men vad, vad gör ni i tre år? Liksom? Där gör vi på fyra månader. Så att vi har en väldigt, väldigt bildad poliskår. Och, men tyvärr så tycker inte jag alltid att um, man tar tillvara på det då, om, man, om man ser hur det ser ut idag. Va, va, hur har du kommit att säga att poliskåren, polismyndigheten, går på knäna då? Nej, vad vi ser nu idag, vad som är tråkigt, det är att många slutar. Jag är ett exempel. Uh, men tyvärr också så ser vi... Eh, många kreativa hjärnor som slutar, som kommer på idéer att till exempel starta upp ett företag inte helt ovanligt kanske i säkerhetsbranschen eller kanske gå till försäkringsbolag som behöver utreda eller något sånt där och eh, när man ser att eh, kanske den privata marknaden lockar mer och när man inte stöttar upp tillräckligt eh, för de unga poliser som kommer ut det är, också, det är också en liten chock att komma ut som ny polis 
Eh, jag tror att man kan vara ganska naiv när man börjar och ska rädda världen. Kanske inte världen, men Stockholm eller den staden <laughs> man kommer till. Och, eh, och sen märker man att det är ganska tufft. Och I vissa områden i Sverige är det ju väldigt problematiskt med ganska hög brottslighet. Och där man har liksom lite klanbildningar och grupperingar och gäng och sådär. Där måste man in och, och, och kanske punktmarkera. Och då behövs det mycket resurser. Så fler, eh, bort med nuvarande chef och fler poliser, har du mm. förstått det rätt då? Ja men det tror jag. jag, jag tror inte nödvändigtvis att en rikspolischef behöver ha varit polis eh, Men eh, jag tror att det skulle vara gjuta mod i, i trupperna Att ha någon som kan det jobbet som jag gör och som har varit där själv, det tror jag skulle vara viktigt Jag, menar, jag tror att vi skulle reagera om nästa ÖB var den som... Eh, som fuckar upp Försäkringskassan innan. Som kommer direkt från Försäkringskassan och är politiskt tillsatt. Det kan man ju se att rikspolischefen idag är politiskt tillsatt. Och det är ju många av de här cheferna på myndigheterna idag. Jag skulle vilja ha någon som har gått lite och fått lite sår på knäna någon gång. Som, som du säger så har du själv slutat som polis. Eh, tror du att du skulle lockas tillbaka om det blev ordning och reda igen? Nej, jag tror inte det. Jag är klar. <laughs> det där skitjobbet får någon annan göra. Nej, men det är, ett, det är ett väldigt intressant yrke. Det är ett väldigt intressant yrke. Och man får ju vara med om saker som folk, när man återberättar, knappt, knappt tror det sanna. Men det är också ganska påfrestande. Och jag tror att man också... Det är lätt att bli cynisk kanske lite som polis. För man ser ju bara egentligen den, den mörka sidan hos människan. Det var väldigt sällan man jobbade som polis och de ringde från ledningscentralen och sa kan ni åka dit för de har så kul där borta. Det hände liksom aldrig utan det var ju alltid någon som hade ställt till det. Eller det var skolpolisen? Ja, det var jag. Jag var ju faktiskt både skolpolis, militärpolis och polis. Så att, jag har kört hela polisgrejen där. Polisfrågorna brinner du för. Det är ju alldeles uppenbart. Om vi tittar på liksom vision för Sverige och hela Sverige. Mm. Vad är statsministerns vision? Nej, men, eh, visionen för Sverige är ju väldigt liksom, det är väl ganska brett och lite klyschigt men att, eh, att vi ska bo i ett land där vi alla känner oss trygga och säkra och där vi har möjlighet till utbildning och där vi har en, en sjukvård och sånt som, eh, som gör så att vi känner oss trygga i det också. Så att, eh, jag tror att vi har lite att jobba i kapp med, eh, det har vi. Hur ska vi göra det här? Ja, eh, jag du tror visste ju, frågan skulle komma. Ja, jag, känner, jag tror ju, jag är ju för kapitalism. Eh, är jag. jag tror, eller ska jag säga så här, det är ju, näst, det är ju nästan fult att säga så eh, för en del. Men jag tror, om man säger så här, jag tror på möten mellan människor som har goda idéer och på så sätt skapar företag och på så sätt skapar arbetstillfällen. Och det är ju för mig vad kapitalism är. Jag tror inte på stora, klumpiga, statliga institutioner som till exempel polismyndigheten är. Det var väldigt, väldigt svårt att komma som ung polis och försöka förändra någonting till exempel. Därför att det det blir kolosser på lerfötter, de här stora statliga verken och sånt där. Och jag blev ju statifierad, alltså jag blev ju sönderförstatligad och... Att komma då, jag var ju knappt 40 när jag blev då egen företagare kan man säga. Och märkte jag hur jag hade blivit lite så här pacificerad av att jobba statligt. Och märkte att men jag är ganska kreativ och kan ju faktiskt, det finns ju möjligheter att göra saker. Så att på så sätt så är jag, 
för kapitalism. <laughs> Man kan ju tänka att en, just en militär och en polis bör vara statligt så att det inte blir någon form av liksom, det, det lokal det, sheriff. Det har du rätt i. Jag, jag, jag tycker absolut att vi ska ha vissa saker som lyder under staten som till exempel eh, polisen och militären eh, och domstolsväsendet absolut tycker jag ska vara statligt så. Annars tycker inte jag att under min dag så ska staten inte styra folk. Jag tycker inte att staten ska vara inne och peta i våran vardag. Så lite som möjligt vill jag ha politiker inne och peta i mitt liv. För jag, det finns ingen annan än du som vet vad du vill göra av ditt liv. Och du ska, ha, du ska få så mycket möjligt pengar via, inte av staten. För staten har ju inga pengar. Och där tror jag man ska behöva utbilda folk- så att man, för folk tror att staten är, alltså menar, om någon ska få pengar via staten utan att göra någonting för det så måste ju någon annan jobba in de pengarna och ge till den personen utan att den får någonting extra för det. Och det är viktigt att liksom folk får det här lite klart för sig när jag är statsminister. Mm. Så nu, jag menar en statsvetenskapsutbildning på något sätt då? Ja, jag tror det behövs ja. lite så. Jag menar, och jag, det är förbjudet under min dag att säga att saker och ting är gratis till exempel. Ibland är ju saker och ting, man pratar om att det ska vara gratis kollektivtrafik. Det ska vara gratis, men det är ju inte gratis. Ingenting är ju gratis och det vet vi ju att Antingen får man betala för att lägga fram pengen direkt och köpa en eller så får vi betala det via skatt. Så det är, det är förbjudet att använda ordet gratis som politiker. Sen om man skänker någonting, och så här, då får man använda det. Mm. Du, eh, som statsminister så behöver du också eh, ditt team, din regering. Mm. Eh, regeringen Brontén. Ja. Eh, ska vi börja, hur ser den ut? Vilka ministrar, vilka ministerposter ingår där? Spontant så skulle jag egentligen vilja ta alla själv- det skulle innebära att jag, egentligen inte av egoistiska skäl men mer att man skulle kunna faktiskt verkligen säga att det där var Hasse Brontens fel. Jag kan tycka att vi ser mycket politiker idag som tar korkade beslut för våra pengar och de behöver aldrig stå till svars för det. Jag menar, om folk visste vad våra politiker gör för våra pengar men vi hade någon uppe i Norrland någonstans skulle värma en sjö två grader. Det låter ju som ett skämt. Nej, det är en politiker med andras pengar som han kommer på att han ska värma upp en badsjö två grader. Alltså vilket barn som växer upp tänker sig när blir stor ska vi politiker och värma upp en sjö. Okej okay, när man är barn men sen blir man vuxen. Då kan man inte få tänka så att ska värma upp en sjö. Ehm, och då ska han kickas. Men de här sitter ju kvar och lallar runt de här politikerna och får fortsatt med pengar. Och förtroende, hur kan man ha förtroende för sådana här politiker? Så då tycker jag att skulle jag ha fullt ansvar under min dag så skulle man kunna kicka mig med god. Då får jag säga att det var mitt fel. Jag kommer ihåg en gång när jag försökte sno en tia av farsan. Så i skor, jag försökte finta honom. Jag hade snott den hemma, så var vi på någon badplats eller någonting. Så så jag, åh, där ligger visst en tia. Du vet, världens sämsta skådis. Det måste vara någon som har tappat det. Farsan kom på mig direkt va. Man får inte sno andras pengar, det är så. Och när vi kommer på politiker och hittar på så här korkar, det finns också, jag tror det var i Dalarna, 
Då skulle den vara så här, välkommen till den stan. Då skulle de pumpa ut någon rök i en rondell. För det skulle kännas lite så här mystiskt att komma in i den här rondellen och till den här stan då. Men det är bara att folk kunde inte köra i rondellen för det var ju rök, det var ju liksom trafikfarligt. Och det här är ju liksom faktiska prylar som politiker gör. Men jag vet inte, ibland kan det nog vara så tråkigt att vara politiker så de måste ha något som är kul. De vill ju ha OS här. OS vore kul. Nej, du ska inte... Det är alltid någon som ska så här, ta hit OS någonstans. Det ska vara Östersund, det ska vara i Stockholm. Nej, bara låt våra pengar vara. Låt det gå till folk som... Som är sjuka och som behöver Så tycker jag Så Hasse Brontén på alla platser Kanske. Eller handlar det mer om att Man bör ta ett större ansvar Ta ansvar för sina Ja det tycker jag generellt i mitt Sverige Skulle jag vilja se också Att vi tar att, vi, att man vågar liksom säga att det krä, det är liksom, Man har ett individuellt ansvar också Uh, och det känns som att det är lite bortglömt uh, Man kan skylla på vad som helst Vad fan, jag hade också en jobbig uppväxt Min pappa var psykiskt sjuk Och jag fick stryk och grejer Men jag kan inte gå och skylla på det Om jag går och snattar en affär Det funkar inte Jag måste ta mina egna beslut och stå för dem uh, Och jag tycker att det, idag så är det mycket som Det beror på både det ena och det andra Varför man gör saker och ting Och man är uppvuxen här och uppvuxen där Men vi har alla våra issues En del har värre, en del har mindre Och då men till syvende och sist så tar du beslut att göra en korkad grej. Det är, du, det är faktiskt du och det är din framtid. Så att det individuella ansvaret ska då inte bara falla på mig som statsminister den här dagen utan det tycker jag ska gälla alla som bor i, i, i mitt Sverige under den här dagen. Du verkar besviken på politikerna. Ja, det tycker jag att vi ska vara med all rätt. Alltså, jag, jag tycker det är, och idag som det ser ut jag tycker det är, jag vet inte alls vad man ska vända sig rent politiskt. Alltså, det är ju... Vi sitter med en regering som kallar sig för feministisk och åker ner till ett eh, super eh, antifeministiskt land och bara rättas in i leden. Är det, vad är det för feministisk regering? Vad, vad betyder det att vara en feminist? Jag är jätteförvirrad till exempel där. Så har vi någon form av opposition som inte är opposition, som vi, inte kommer överens om. Men fan, ska man inte försöka fälla en regering då? Jag vet inte, jag vill att politiker ska bli politiker igen. Det är bara en soppa alltihop. Vad skulle krävas då för att det skulle bli intressant? Nej, men det, det är ju det är jättesvårt alltså. Alltså att vara politiker är ju säkert, säkert svårt. Jag kommer säkert ha stora problem den här dagen. Och det gäller ju liksom att ljuga så, så smidigt som möjligt verkar det som. Man säger saker och lovar vitt och brett och så säger man så Nej, men det blev inte så. Och därför kanske man ska gå lite, lite mer åt det här personliga annars att ställa folk till svar men du sa att du ska, men då får du gå då får du avgå vi har ju inte riktigt det utan de sitter kvar i de här partierna och, och dravlar runt de, de är ju folkvalda också de är folkvalda, absolut men man borde ställa högre krav, tycker du? eller borde vi ha val varannan vecka? nej, det är klart det, det, det skulle ju inte fungera för det är klart, har man politiska visioner så krävs det ju en tid att, um, att få, få landsätta det och se om det fungerar. Uh, men det, det, jag tror att det är väl det vi ser idag. Att det finns en, en, jag tror det finns en generell besvikelse mot våra politiker. Därför att dels har, det ju också, har de ju också strävat mycket mot varandra. Så man vet inte vad det är för skillnad på en sosse och en moderat. 
om man går ut och frågar folk. De, jag tror inte de vet så, så, så jättestor skillnad. Kanske att de säger att ja, sossen, sossarna vill höja skatten och Moderaterna vill sänka. Men sen tror inte jag inte att folk har så stor koll. Alltså, jag, har inte det, jag ska inte säga att jag har det heller. Men, men jag tror att det är väl det, den reaktionen vi har sett också när man ser Trump och man ser SD. Och det är det man vill se någon som, som gör någonting annat än bara blir en stor gegga liksom. Vad är politik för Hasse Brontén? Egentligen, jag har aldrig varit egentligen speciellt politiskt intresserad. Men ändå är jag ju uppvuxen i en ganska... Jag har en mamma som är född under andra världskriget i Tyskland. Och efter kriget då så vet vi att dåvarande Sovjet delade upp Tyskland. Så att, och min mamma hamnade på östsidan. Så mamma var ju instängd då i den här kommunistiska DDR och, och flydde faktiskt från DDR när hon bara var 17 år och lämnade sin familj. Och det är oerhört intressant hur en, för mig hur en 17-åring, hon kände då att frihet var det viktigaste, att hon, de var ju inte fria va? Och att bara få frihet var så viktigt så att hon lämnade liksom sin mamma, sin pappa och sin syster- för att ta sig då till väst, först till Västtyskland. Så man kan väl säga att, att kommunism och socialism aldrig har stått speciellt högt i kurs i min familj. Och jag är väl, jag är ju inte, jag är inte socialist, det är jag inte. Jag tror inte på, på, på den politiska, jag tror inte på, jag är inte, jag är inte vänster helt enkelt. Och jag har varit i det här. Men sen är det så, socialismen har ju alltid en väldigt otur. Man kan titta på, man höjde för några år sedan så höjde man Venezuela till skyarna för att det var då den här ultimata socialistiska. Då, det var ju ett väldigt rikt land och i Sydamerika idag är det en av de absolut fattigaste länderna hur, hur det blev där. Så jag tror ju inte på socialism. Mm. När man har hört dig prata nu mm. så är det väldigt många som ska få gå. Det är väldigt många som ska få ta ansvar. Mm. Du pratar om kapitalism. Mm. Det är ganska hårt. Det är hård statsminister som kliver in här. Jag vet inte om jag är så hård, men jag tror att de här orden ses som hårda. Att till exempel säga att man är för kapitalism kan låta väldigt hårt kanske hos en del. Men det är det vi ser idag. Och jag ser ju också många så kallade vänstermänniskor som med fröjd 
anammar eh, kapitalismens liksom, eh, sätt. Och jag kan tycka att det är väldigt spännande att se folk som är kanske till exempel i min bransch, kultur, eh, skriver kröniker och, och, och är väldigt. Eh, jag tycker att alla människor är lika mycket värda, precis som vilken eh, vänstermänniska som helst. Men sen sitter man där och, 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 och räknar sina kronor och sina sålda biljetter och har sitt aktiebolag och kan de här 312-reglerna bättre än någon <laughs> annan. Jag kan ingenting av sånt där. Man tar ut vinst av kapital istället för att man tar det i lön. Därför att om man tar det i lön får man tala mer skatt. Man propagerar gärna för att folk ska, att det ska höja skatter. Men sen till syvende och sist när det kommer till en själv så är man inte bättre än någon annan. Och eh, jag hörde en intervju med Henrik Schiffert och jag tror att eh, han sa ja, men om vi bara tänkte på att den som står bredvid mig är den här goda människan. Jag vill se så att, och jag är kanske lite cynisk där, men jag tror att det är mina år, mina 18 år inom polisen, att tyvärr är jag lite skeptisk mot människor ibland. Att du får nog bevisa för mig att du är den här. Jag har sett så mycket ondska och sådär. Och vi människor är. Vi måste liksom. Vi måste fostras, va? Det är lite så. Är vi för naiva? Absolut. Jag tror. Och, och jag tycker det är härligt att vara naiv. Och jag tycker att till exempel, som när jag var inne på Henrik, han har en show där var inte rädda. Och det är, jag tycker det är en skön inställning. Och jag gillar det. Men jag kan tycka att det är lite naivt också. Ehm. Det kan jag göra. Men lite, kanske med min bakgrund och sådär så kan jag tycka att det är lite naivt, lite populistiskt och så. Men å andra sidan så är det också underhållning, det ska vi veta. Det är ju paketerat för att... Roa. Och sälja biljetter, såklart. Så att det har jag full förståelse för. Men, men jag gillar ju den där inställningen, men jag kan tycka att det är lite naivt. Ja. Eh. Som statsminister mm. så eh, behöver man locka väljare. Och locka väljare kan man göra med ett valspråk eller en slogan, en politisk mm. slogan. Hur skulle statsminister Hasse Brontens slogan eller valspråk oj, låta? Oj, oj, oj. Det fanns ju en i tiden, det fanns ju så här, rösta på Gösta. Det var ju när... <laughs> <laughs> det var ju så här, jag kommer inte folk ihåg, men det fanns ju... Moderaterna hade en partiledare som heter Gösta Boman. Och han hade, jag skulle vilja ha så där. Inte, eh, eh, jag måste väl ha en så. Uh, var, var, var inte klen rösta Brontén <laughs> det är det bästa jag kunde komma på i stund där. Jag ber, jag det passar väl ändå ganska bra med din bakgrund som polis då. ja jag menar det, ja. jag menar det. <laughs> var inte klen rösta på Brontén mm. statsminister Hasse Brontén precis ja, den, den vill man ju se på en valafisch ja jag ska jobba fram en bra ja. Känner någon fotograf. <laughs> Men du åter till den här naiviteten, om vi håller oss kvar vid den. Alltså, du menar att vi kanske är lite naiva i Sverige idag, medan andra menar att vi ska inte vara rädda. Mm. Varför tror varför, Har det blivit sämre i Sverige? Alltså, allt är relativt och det beror, ju, det beror ju helt på vad man jämför med, såklart. Men jag, jag pratade med en av mina poliskollegor här förra veckan och han är ju nästan uppgiven alltså. 
Uh, och just då pratade jag om en förort utanför Stockholm han sa det, de åker inte in och man kan ju säga att det har blivit värre för mina poliskollegor till exempel han berättade, vi kan inte åka in med en bil om det skulle vara ett lägenhetsbråk till exempel vi måste åka in med två bilar och så måste den ena personalen från den ena bilen vakta polisbilarna för att annars kan de sönder däcken och, eller uh, slå sönder polisbilen då tittar man ur den synpunkten, när jag jobbade, då kunde vi åka in i de här förorterna, ställa bilen, gå och göra ett jobb, komma tillbaks. Så i vissa delar har det nog blivit sämre, tyvärr. Och ja, det är så intressant, jag får ju liksom min input från mina poliskollegor å ena sidan och så får jag från kulturgänget från andra sidan, så det är liksom... Jag blir väldigt ambivalent som ni förstår. Men vad ska vi göra då för att vända det här om det nu har blivit sämre? Eller det har ju blivit sämre uppenbarligen, enligt statsministern. Ja, polisbiten är ju en sak. Sen tycker jag ju också att, jag tror ju till exempel inte att bara höja skatter är en, en bra metod. Jag menar, många som... Ja, som, som lyssnar nu kanske har varit med om att ha skatterna höjt. Då kan man tänka sig kanske, jaha men då får du vänta kortare tid om du åker in på akuten. Nej, så har det inte heller blivit. Så att det är ju någonting som är chef där. Och jag tror också att vi, vi skulle behöva i mitt Sverige se vad pengarna tar vägen. Eh, vad tar pengarna vägen? Eh, för vi kan inte bara ösa pengar och så har vi folk som inte kan ta hand om våra pengar. Eh, självklart så tycker jag att vi ska betala skatt Vi ska ta hand om de som har det svårast Av olika anledningar Sjuka av olika anledningar Utstötta av olika anledningar Självklart ska vi ta hand om dem Men sen kan man få in skatt på ett annat sätt Till exempel om det skapas fler företag eh, Man kan anställa människor På så sätt betalas det skatt också Inte bara belasta eh, Arbetstagare Så att jag tycker vi ska förenkla För att till exempel Eh, kunna skapa små och mindre företag och så, kanske för folk som kommer hit från andra länder eh, kan också, ska också kunna skapa eh, ett litet företag enkelt sen skulle jag också vilja sätta folk i arbete fortare därför alla som har haft ett jobb vet vikten och det känner jag också som nu jobbar som ensamföretagare det jag kan sakna när folk säger så här, saknar du något hos polisen Nej, inte arbetsuppgifterna så tycker inte jag. Men jag saknar mina kollegor ibland. Att vara i en gemenskap, att ha en vardag, att chabba, sitta och skämta. Det är oerhört viktigt. Och det skulle jag kunna tänka mig att göra till lite lägre lön än att sitta själv någonstans, pilla min naven och bara få destruktiva tankar eller känna mig onyttig. Liksom. Så jag skulle vilja få folk att, att, att komma in i jobb fort. Uh, och också till kanske till en lägre lön men jag tror inte att lönen är det viktigaste om man, jag tror att det kan vara väldigt viktigt att känna sig behövd jag tror att man kan känna sig välkommen på det sättet också komma in och träffa människor här i Sverige träffa oss svenska Du, vi leker med, med tanken att vi öronmärker 100 miljarder kronor från statsbudgeten mm. till statsminister Hasse Brontén vad, hur placerar vi de här? Vad satsar vi på? Mm. 100 miljarder. Det är alltså, mycket jag, pengar. Ja, det är mycket, mycket pengar. Jag har sagt att jag vill ge lite pengar till polismyndigheterna. Jag har sagt. Sen skulle jag också vilja faktiskt... Jag, har, jag vill ge mer pengar eh, till de som jobbar med människor. 
Idag är det tyvärr inte värt någonting att vara lärare, sjuksköterska eller brandman eller någonting. De som faktiskt jobbar med människor som kanske är det jobbigaste jobbet. Att utsätta sig för att konfrontera människor som är sjuka, döende, jobbiga, begår brott, farliga va? Eh, och det lönas ju knappt idag att menar, man ska utbilda sig till sjuksyster och det tar många år eh, man har studieskulder och nu är det till och med så sjuksyrorna om de har någon specialbefattning och kommer upp lite lön så kommer de beskattas som höginkomsttagare det kan inte vara det kan inte vara så det ska vara att man ska tjäna på att inte studera och jobba i vården till exempel. Det här skrämmer ju bort folk. Och jag skulle vilja belöna folk som jobbar med människor. Därför jag har full respekt för det. För jag, eftersom jag har ganska stor erfarenhet av det. Det är väldigt svårt ibland att komma fram till människor i nöd. Människor som tror de ska dö. Människor. Och de som hela tiden, varje dag, utsätter sig för den här anspänningen. Och att hjälpa människor. Och som också har, som brinner för det. De tycker jag också ska belönas i mitt Sverige lite extra. Och ända från liksom förskolepedagoger upp till läkare. Men de som jobbar med människor, jag tycker det. Ibland så glöms de bort. De bara finns där. Det händer något så ringer vi liksom. Och ett till två så ska de komma och hjälpa oss. Mm. Det, det, det skulle jag vilja göra. Du, om du fick fråga någon gång att bli statsminister. Mm. Skulle du tacka ja då? Nej, jag tror inte det. <laughs> Nej, det finns så många som är, är, är bättre lämpade. Men du hör, jag sitter själv på dem så vill jag inte ta jobbet själv. Det, och det är väl så. Det är ju det är också ett väldigt utsatt yrke såklart. Då. Men nej, jag har aldrig haft några ambitioner heller. Det har blivit dags för tolv till nationen. Mm. Med statsminister Hasse Brontén. Kära medborgare och... Även ni som ännu inte är medborgare i nationen Sverige. Här är man trygg i mitt land. Man mår bra. Alla har lika förutsättningar. Men jag ställer också krav på dig. Du ska, du ska plugga. Du ska skärpa dig. Du ska inte kasta sten på polisen. Och du ska inte kasta suddgummi på läraren. Jag har också haft det lite jobbigt ibland och det har du också haft. Men du har alla chanser i mitt Sverige att lyckas med det du vill. Jag erbjuder dig alla möjligheter till utbildning, gratis utbildning. Du kan bli vad du vill. Du kommer inte behöva vara dräng, du kommer inte behöva vara piga. Utan välj själv vad du vill göra. Det hänger på dig- och det är inte din mammas fel och det är inte din pappas fel om du inte lyckas. Utan det mesta hänger på dig själv. Alla är välkomna. Du har mycket rättigheter men du har också många skyldigheter i mitt Sverige. Nu kör vi. Statsminister Hasse Brontén, stort tack! <laughs> tack ska du ha, tack, tack, tack. 
Jag som har intervjuat veckans statsminister heter Anders Nyberg. Och nu vill vi veta vem du vill se som statsminister för en dag. Maila till oss på info-statsministerforendag.se eller skriv till oss via vår hemsida www.statsministerforendag.se Om en vecka är det dags för ett nytt avsnitt av Statsminister för en dag. Vi hörs då. Hej då! Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.